0: Kapitel 3 von »Die Königsbraut« von Ethea Hoffmann. Diese librivox ist in der Public Domain. Drittes Kapitel. Es wird von der Ankunft eines merkwürdigen Mannes in Dapsulheim berichtet und erzählt, was sich dann ferner begeben. Der Herr Dapsul von Zabelthau hatte eben seine Tochter unter vielen Tränen umarmt und wollte den Turm besteigen, wo er jeden augenblick den bedrohlichen besuch des erzürnten gnomen befürchtete da ließ sich heller lustiger hörnerklang vernehmen und hinein in den hof sprengte ein kleiner reiter von ziemlich sonderbarem possierlichen aussehen das gelbe pferd war gar nicht groß und von einem feinen zierlichen bau deshalb nahm sich auch der kleine trotz seines unförmlich dicken kopfs gar nicht so zwergartig aus sondern ragte hoch genug über den Kopf des Pferdes empor. Das war aber bloß dem langen Leibe zuzuschreiben, denn was an Beinen und Füßen über den Sattel hing, war so wenig, daß es kaum zu rechnen. Übrigens trug der Kleine einen sehr angenehmen Habit von goldgelbem Atlas, eine ebensolche hohe Mütze mit einem tüchtigen, grasgrünen Federbusch und Reitstiefel, von schön poliertem Mahagoniholz. Mit einem durchdringenden Prr hielt der Reiter dicht vor dem Herrn von Zabeltau. Er schien absteigen zu wollen. Plötzlich fuhr er aber mit der Schnelligkeit eines Blitzes unter dem Bauch des Pferdes hinweg, schleuderte sich auf der anderen Seite zwei, dreimal hintereinander zwölf Ellen hoch in die Lüfte, so daß er sich auf jeder Elle sechsmal überschlug bis er mit dem Kopf auf dem Sattelknopf zu stehen kam. So galoppierte er, indem die Füßchen in den Lüften Trochäen, Pyrichien, Daktylen usw. So spielten, vorwärts, rückwärts, seitwärts in allerlei wunderlichen Wendungen und Krümmungen. Als der zierliche Gymnastiker und Reitkünstler endlich stillstand und höflich grüßte, erblickte man auf dem Boden des Hofes die Worte »Seien Sie mir schönstens gegrüßt, samt Ihrem Fräulein Tochter, mein hochverehrter Herr Dapsul von Zabeltau.« Er hatte diese Worte mit schönen römischen Unzialbuchstaben in das Erdreich geritten. Hierauf sprang der Kleine vom Pferde, schlug dreimal Rat und sagte dann, daß er ein schönes Kompliment auszurichten habe an den Herrn Dapsul von Zabeltau, von seinem gnädigen Herrn, dem Herrn Baron Porphyrio von Okerodastes, genannt Corduanspitz, und wenn es dem Herrn Dapsul von Zabeltau nicht unangenehm wäre, so wolle der Herr Baron auf einige Tage freundlich bei ihm einsprechen, da er künftig sein nächster Nachbar zu werden hoffe. Herr Dapsul von Zabeltau glich mehr einem Toten als einem Lebendigen. So bleich und starr stand er da, an seine Tochter gelehnt. Kaum war ein »Wird mir sehr erfreulich sein« mühsam seinen bebenden Lippen entflohen, als der kleine Reiter sich mit denselben Zeremonien, wie er gekommen, blitzschnell entfernte. »Ach, meine Tochter«, rief nun Herr Dapsel von Zabeltau heulend und schluchzend, »ach, meine Tochter, meine arme, unglückselige Tochter, es ist nur zu gewiß,« es ist der Gnom, welcher kommt, dich zu entführen und mir den Hals umzudrehen. Doch wir wollen den letzten Mut aufbieten, den wir etwa noch besitzen möchten. Vielleicht ist es möglich, den erzürnten Elementargeist zu versöhnen. Wir müssen uns nur so schicklich gegen ihn benehmen, als es irgend in unserer Macht steht. Sogleich werde ich dir, mein teures Kind, einige Kapitel aus dem laktanz oder aus dem Thomas Aquinas vorlesen, über den Umgang mit Elementargeistern, damit du keinen garstigen Schnitzer machst. Noch ehe aber der Herr Dapsul von Zabeltau den Laktanz, den Thomas Aquinas oder einen anderen elementarischen Knicke herbeischaffen konnte, hörte man schon ganz in der Nähe eine Musik erschallen, die beinahe der zu vergleichen, die hinlänglich musikalische Kinder zum lieben Weihnachten aufzuführen pflegen ein schöner langer Zug kam die Straße herauf. Voran ritten wohl an die sechzig, siebzig kleine Reiter, auf kleinen gelben Pferden, sämtlich gekleidet wie der Abgesandte in gelben Habiten, Spitzenmützen und Stiefeln von poliertem Mahagoni. Ihnen folgte eine mit acht gelben Pferden bespannte Kutsche von dem reinsten Kristall, der noch ungefähr vierzig andere minderprächtige, teils mit sechs teils mit vier pferden bespannte kutschen folgten noch eine menge pagen läufer und andere diener schwärmten nebenher auf und nieder in glänzenden kleidern angetan so daß das ganze einen ebenso lustigen als seltsamen anblick gewährte herr dapsul von zabeltau blieb versunken in trübes staunen fräulein Ännchen die bisher nicht geahnt, daß es auf der ganzen Erde solch niedliche, schmucke Dinger geben könne, als diese Pferdchen und Läutchen, geriet ganz außer sich und vergaß alles, sogar den Mund, den sie zum freudigen Ausruf weit genug geöffnet, wieder zuzumachen. Die achtspännige Kutsche hielt dicht vor dem Herrn Dapsul von Zabeltau. Reiter sprangen von den Pferden, Pagen, Diener eilten herbei, der Kutschenschlag wurde geöffnet, und wer nun auf den Armen der Dienerschaft herausschwebte aus der Kutsche, war niemand anders als der Herr Baron Porphyrio von Ockerodastes, genannt Corduanspitz. Was seinen Wuchs betraf, so war der Herr Baron bei weitem nicht dem Apoll von Belvedere, ja nicht einmal dem sterbenden Fechter zu vergleichen. Denn außerdem, daß er keine volle Drei Fußmaß, so bestand auch der dritte Teil seines kleinen Körpers aus dem offenbar zu großen, dicken Kopf, dem übrigens eine tüchtige, langgebogene Nase sowie ein paar große, kugelrunde, hervorquellende Augen, keine üble Zierde waren. Da der Leib auch etwas lang, so blieben für die Füßchen nur etwa vier Zoll übrig. Dieser kleine Spielraum war aber gut genutzt denn an und vor sich selbst waren die freiherrlichen Füße die zierlichsten, die man nur sehen konnte. Freilich schienen sie aber zu schwach, das merkwürdige Haupt zu tragen. Der Baron hatte einen schwankenden Gang, stülpte auch manchmal wohl um, stand aber gleich wieder wie ein Stehaufmännchen auf den Füßen, so daß jedes Umstülpen mehr der angenehme Schnörkel eines Tanzes schien. Der Baron trug einen eng anschließenden Habit von gleißendem Goldstoff und ein Mützchen, das beinahe einer Krone zu vergleichen, mit einem ungeheuren Busch von vielen krautgrünen Federn. Sowie der Baron nun auf der Erde stand, stürzte er auf den Herrn Dapsul von Zabeltau los, faßte ihn bei beiden Händen, schwang sich empor bis an seinen Hals, hing sich an diesen und rief mit einer Stimme, die viel stärker dröhnte, als man es hätte der kleinen Statur zutrauen sollen, »O mein Dapsul von Zabeltau, mein teurer, instgeliebter Vater!« Darauf schwang der Baron sich ebenso behende und geschickt wieder herab von des Herrn Dapsuls Halse, sprang oder schleuderte sich vielmehr auf Fräulein Ännchen los, faßte die Hand mit dem beringten Finger, bedeckte sie mit lautschmatzenden Küssen und rief ebenso dröhnend als zuvor, »O mein allerschönstes Fräulein Anna von Zabeltau, meine geliebteste Braut!« Darauf klatschte der Baron in die Händchen, und alsbald ging die geltende, lärmende Kindermusik los, und über hundert kleine Herrlein, die den Kutschen und den Pferden entstiegen, tanzten wie erst der Kurier zum Teil auf den Köpfen, dann wieder auf den Füßen in den Zierlichen, Trocheen, Spondeen, Jamben, Pyrichien, Anapesten, Tribarchen, Bachien, Antibachien, Koriamben, Daktylen, dass es eine Lust war. Während dieser Lust erholte sich aber Fräulein Ännchen von dem großen Schreck, den ihr des kleinen Barons Anrede verursacht, und geriet in allerlei wohlgegründete ökonomische Bedenken, »Wie?« dachte sie, »ist es möglich, dass das ganze kleine Volk Platz hat in diesem kleinen Hause? Wäre es auch mit der Not entschuldigt, wenn ich wenigstens die Dienerschaft in die große Scheune bettete, hätten sie da auch wohl Platz? Und was fange ich mit den Edelleuten an, die in den Kutschen gekommen und gewiß gewohnt sind, in schönen Zimmern sanft und weich gebettet zu schlafen?« »Sollten auch die beiden Ackerpferde heraus aus dem Stall. Ja, wäre ich unbarmherzig genug, auch den alten lahmen Fuchs herauszujagen ins Gras, ist dennoch wohl Platz genug für alle diese kleinen Bestien von Pferden, die der hässliche Baron mitgebracht? Und ebenso geht es ja mit den einundvierzig Kutschen. Aber nun noch das Ärgste. Ach, du lieber Gott, reicht denn der ganze Jahresvorrat wohl hin?« all diese kleinen Kreaturen auch nur zwei Tage hindurch zu sättigen? Dies letzte Bedenken war nun wohl das Allerschlimmste. Fräulein Ännchen sah schon alles aufgezehrt, alles neue Gemüse, die Hammelherde, das Federvieh, das eingesalzene Fleisch, ja selbst den Runkelrübenspiritus, und das trieb ihr die hellen Tränen in die Augen. Es kam ihr vor, als schnitte ihr eben der Baron Corduanspitz ein rechtes, freches, schadenfrohes Gesicht, und das gab ihr den Mut, ihm, als seine Leute noch im besten Tanze begriffen waren, in dürren Worten zu erklären, daß, so lieb dem Vater auch sein Besuch sein möge, an einen längeren als zweistündigen Aufenthalt in Dapsulheim doch gar nicht zu denken, da es an Raum und an allen übrigen Dingen die zur Aufnahme und zur standesmäßigen Bewirtung eines solchen vornehmen reichen Herrn, nebst seiner zahlreichen Dienerschaft nötig, gänzlich mangele. Da sah aber der kleine Corduanspitz plötzlich so ungemein süß und zart aus wie ein Marzipanbrötchen und versicherte, indem er mit zugedrückten Augen Fräulein Ännchens etwas raue und nicht zu weiße Hand an die Lippen drückte, daß er weit entfernt sei, dem lieben Papa und der schönsten Tochter auch nur die mindeste Ungelegenheit zu verursachen. Er führe alles mit sich, was Küche und Keller zu leisten habe, was aber die Wohnung betreffe, so verlange er nichts als ein Stückchen Erde und den freien Himmel darüber, damit seine Leute den gewöhnlichen Reisepalast bauen könnten, in dem er mitsamt seiner ganzen Dienerschaft und was desselben noch an Vieh anhängig hausen werde. Über diese Worte des Baron Porphyrio von ockerodastes wurde Fräulein Ännchen so vergnügt, daß sie, um zu zeigen, es käme ihr auch eben nicht darauf an, ihre Leckerbissen preiszugeben, im Begriff stand dem kleinen Krapfkuchen, den sie von der letzten Kirchweih aufgehoben, und ein Gläschen Runkelrübengeist anzubieten, wenn er nicht doppelten Bitter vorziehe, den die Großmagd aus der Stadt mitgebracht und als magenstärkend empfohlen. Doch in dem Augenblick setzte Corduan spitz hinzu, daß er zum Aufbau des Palastes den Gemüsegarten erkoren, und hin war Ännchens Freude. Während aber die Dienerschaft, um des Herrn Ankunft auf Dapsulheim zu feiern, ihre olympischen Spiele fortsetzte, indem sie bald mit den dicken Köpfen sich in die spitzen Bäuche rannten und rückwärts überschlugen, bald sich in die Lüfte schleuderten, bald unter sich kegelten, selbst Kegel, Kugel und Kegler vorstellend und so weiter, vertiefte sich der kleine Baron Porphyrio von Ockerodastes mit dem Herrn Dapsul von Zabeltau in ein Gespräch, das immer wichtiger zu werden schien, bis beide Hand in Hand sich fortbegaben und den astronomischen Turm bestiegen. Voller Angst und Schrecken lief nun Fräulein Ännchen eiligst nach dem Gemüsegarten, um zu retten, was noch zu retten möglich. Die Großmagd stand schon auf dem Felde und starrte mit offenem Mund vor sich her, regungslos, als sei sie verwandelt in eine Salzsäule, wie Lots Weib. Fräulein ännchen neben ihr erstarrte gleichermaßen. Endlich schrien aber beide, dass es weit in den Lüften widerhallte: »Ach, mein Herr Jemine, was ist denn das für ein Unglück?« den ganzen schönen Gemüsegarten fanden sie verwandelt in eine Wüstenei. Da grünte kein Graut, blühte keine Staude. Es schien ein ödes, verwüstetes Feld. »Nein!« schrie die Magd ganz erbost. »Es ist nicht anders möglich. Das haben die verfluchten kleinen Kreaturen getan, die soeben angekommen sind. In Kutschen sind sie gefahren?« wollen wohl vornehme leute vorstellen ha <lacht> ha kobolde sind es glaubt es mir fräulein ännchen nichts als unchristliche hexenkerls und hätt ich nur ein stückchen kreuzwurzel bei der hand so sollten sie ihr wunder sehen doch sie sollen nur kommen die kleinen bestien mit diesem spaten schlage ich sie tot damit schwang die großmagd ihre bedrohliche waffe in den lüften indem Fräulein Ännchen laut weinte. Es nahten sich indessen jetzt vier Herren aus Corduanspitzes Gefolge, mit solchen angenehm zierlichen Minen und höflichen Verbeugungen, sahen auch dabei so höchst wunderbar aus, daß die Großmarktstadt, wie sie gewollt gleich zuzuschlagen, den Spaten langsam sinken ließ und Fräulein Ännchen einhielt mit Weinen. Die Herren kündigten sich als die den Herrn Baron Porphyrio von Ockerodastes, genannt Corduanspitz, zunächst umgebenden Freunde an, waren, wie es auch ihre Kleidung wenigstens symbolisch andeutete, von vier verschiedenen Nationen und nannten sich Pan Kapustowitsch aus Polen, Herr von Schardrettich aus Pommern, Signor di Broccoli aus Italien, Monsieur de Racumboll aus Frankreich, Sie versicherten in sehr wohlklingenden Redensarten, daß sogleich die Bauleute kommen und dem allerschönsten Fräulein das hohe Vergnügen bereiten würden, in möglichster Schnelle einen hübschen Palast aus lauter Seide aufbauen zu sehen. Was kann mir der Palast aus Seide helfen? rief Fräulein ännchen laut weinend im tiefsten Schmerz. Was geht mich überhaupt euer Baron Corduanspitz an? Da ihr mich um alles schöne Gemüse gebracht habt, ihr schlechten Leute, und alle meine Freude dahin ist. Die höflichen Leute trösteten aber Fräulein ännchen und versicherten, daß sie durchaus gar nicht schuld wären an der Verwüstung des Gemüsegartens, daß derselbe im Gegenteil bald wieder in einem solchen Flor grünen und blühen werde, wie ihn Fräulein ännchen noch niemals, und überhaupt noch keinen in der Welt gesehen. Die kleinen Bauleute kamen auch wirklich, und nun ging ein solches tolles, wirres Durcheinandertreiben auf dem Acker los, daß Fräulein Ännchen sowohl als die Großmagd ganz erschrocken davonrannten, bis an die Ecke eines Busches, wo sie stehen blieben und zuschauen wollten, wie sich dann alles weiter begeben würde. Ohne daß sie aber auch nur im Mindesten begriffen, wie das mit rechten Dingen zugehen konnte, formte sich vor ihren Augen in wenigen Minuten ein hohes, prächtiges Gezelt aus goldgelbem Stoff, mit bunten Kränzen und Federn geschmückt, das es den ganzen Raum des großen Gemüsegartens einnahm, so daß die Zeltschnüre über das Dorf weg bis in den nahegelegenen Wald gingen und dort an starken Bäumen befestigt waren kaum war das gezelt fertig als der baron porphyrio von Okerodastes mit dem herrn dapsul von Zabeltau hinabkam von dem astrologischen turm nach mehreren umarmungen in die achtspännige kutsche stieg und nebst seinem gefolge in derselben ordnung wie er nach dapsul heimgekommen hineinzog in den seidenen palast der sich hinter dem letzten mann zuschloß nie hatte fräulein ännchen den papa so gesehen auch die leiseste Spur der Betrübnis, von der er sonst stets heimgesucht, war weggetilgt von seinem Antlitz. Es war beinahe, als wenn er lächelte, und dabei hatte sein Blick in der Tat etwas Verklärtes, das denn wohl auf ein großes Glück zu deuten pflegt, das jemanden ganz unvermutet über den Hals gekommen. Schweigend nahm Herr Dapsul von Zabeltau Fräulein Ännchen's Hand führte sie hinein in das Haus, umarmte sie dreimal hintereinander und brach dann endlich los. »Glückliche Anna, überglückliches Kind, glücklicher Vater, o oh Tochter, alle Besorgnis, aller Gram, alles Herzeleid ist nun vorüber. Dich trifft ein Los, wie es nicht so leicht einer Sterblichen vergönnt ist. Wisse, dieser Baron Porphyrio von Ocherodastes, genannt Corduanspitz, ist keineswegs ein feindseliger Gnom, wiewohl er von diesen Elementargeistern abstammt, dem es aber gelang, seine höhere Natur durch den Unterricht des Salamanders Oromasis zu reinigen. Aus dem geläuterten Feuer ging aber die Liebe zu einer Sterblichen hervor, mit der er sich verband und Ahnherr, der illüsteren Familie wurde, durch deren Name jemals ein Pergament geziert wurde. »Ich glaube dir, geliebte Tochter Anna, schon gesagt zu haben, daß der Schüler des großen Salamanders Oromasis, der edle Gnom Zilmener, ein chaldäischer Name, der in echtem reinen Deutsch so viel heißt als Grützkopf, sich in die berühmte Magdalene de la Croix, Äbtissin eines Klosters zu Cordua in Spanien, verliebte und wohl an die dreißig Jahre mit ihr in einer glücklichen, vergnügten Ehe lebte. Ein Sprößling der sublimen Familie höherer Naturen, die aus dieser Verbindung sich fortpflanzte, ist nun der liebe Baron Porphyrio von Ockerodastes, der den Zunamen Corduanspitz angenommen, zur Bezeichnung seiner Abstammung aus Cordua in Spanien, und um sich von einer mehr stolzen, im grunde aber weniger würdigen seitenlinie zu unterscheiden die den beinamen safia trägt daß dem corduan ein spitz zugesetzt worden muß seine besondere elementarisch-astrologische ursache haben ich dachte noch nicht darüber nach dem beispiel seines großen ahnherrn folgend des gnomen Zilmenech, der die magdalena de la croix auch schon seit ihrem zwölften jahre liebte hat dir auch der vortreffliche Ockerodastes seine Liebe zugewandt, als du erst zwölf Jahre zähltest. Er war so glücklich, von dir einen kleinen goldenen Fingerreif zu erhalten, und nun hast du auch seinen Ring angesteckt, so daß du unwiderruflich seine Braut geworden. »Wie?« rief Fräulein Ännchen voll Schrecken und Bestürzung. »Wie? Seine Braut?« den abscheulichen kleinen kobold soll ich heiraten bin ich denn nicht längst die braut des herrn amandus von nebelstern nein nimmermehr nehme ich den hässlichen hexenmeister zu mann und mag er tausendmal aus corduan sein oder aus saffian da erwiderte herr dapsul von Zabeltau ernster werdend da sehe ich denn zu meinem leidwesen wie wenig die himmlische weisheit deinen verstockten irdischen Sinn zu durchdringen vermag. Hässlich, abscheulich nennst du den edlen, elementarischen Porphyrio von ockerodastes vielleicht, weil er nur drei Fuß hoch ist und außer dem Kopf an Leib, Arm und Bein und andere Nebensachen nichts Erkleckliches bei sich trägt, statt dass ein solcher irdischer Geck, wie du ihn dir wohl denken magst, die Beine nicht lang genug haben kann, der Rockschöße wegen? O oh, meine Tochter, in welchem heillosen Irrtum bist du befangen? Alle Schönheit liegt in der Weisheit, alle Weisheit in den Gedanken, und das physische Symbol des Gedankens ist der Kopf. Je mehr Kopf, desto mehr Schönheit und Weisheit. Und könnte der Mensch alle übrigen Glieder als schädliche Luxusartikel, die vom Übel wegwerfen, er stände da als das höchste Ideal, woraus entstehen alle Beschwerden, alles Ungemach, alle Zwietracht, aller Hader, kurz, alles Verderben des Irdischen, als aus der verdammten Üppigkeit der Glieder. O oh, welcher Frieden, welche Ruhe, welche Seligkeit auf Erden, wenn die Menschheit existierte ohne Leib, Steiß, Arm und Bein! wenn sie aus lauter Büsten bestünde. Glücklich ist daher der Gedanke der Künstler, wenn sie große Staatsmänner oder große Gelehrte als Büste darstellen, um symbolisch die höhere Natur anzudeuten, die ihnen innewohnen muß, Vermöge ihrer Charge oder ihrer Bücher. Also, meine liebe Tochter Anna, nichts von Häßlichkeit, Abscheulichkeit oder sonstigem Tadel, des Edelsten der Geister, des herrlichen Porphyrio von Okerodastes, dessen Braut du bist und bleibst, wisse, daß durch ihn auch dein Vater in Kurzem die höchste Stufe des Glücks, dem er so lange vergebens nachgetrachtet, ersteigen wird. Porphyrio von Okerodastes ist davon unterrichtet, daß mich die Sulfide Nihahila, syrisch so viel als Spitznase, liebt, und will mir mit allen Kräften beistehen, daß ich der Verbindung mit dieser höheren geistigen Natur ganz würdig werde. Du wirst, mein liebes Kind, mit deiner künftigen Stiefmutter wohl zufrieden sein. Möge ein günstiges Verhängnis es so fügen, daß unsere beiden Hochzeiten zu einer und derselben glücklichen Stunde gefeiert werden könnten. Damit verließ der Herr Dapsul von Zabeltau, indem er der Tochter noch einen bedeutenden Blick zugeworfen, pathetisch das Zimmer. Dem Fräulein Ännchen fiel es schwer aufs Herz, als sie sich erinnerte, daß ihr wirklich, vor langer Zeit, da sie noch ein Kind, ein kleiner Goldreif vom Finger weg abhanden gekommen, auf unbegreifliche Weise. Nun war es ihr gewiß, daß der kleine, abscheuliche Hexenmeister sie wirklich in sein Garn verlockt, so daß sie kaum mehr entrinnen könne, und darüber geriet sie in die alleräußerste Betrübnis. Sie mußte ihrem gepressten Herzen Luft machen, und das geschah mittels eines Gänsekiels, den sie ergriff und flugs an den Herrn Amandus von Nebelstern schrieb in folgender Weise. »Mein Herzliebster Amandus, es ist alles rein aus. Ich bin die unglücklichste Person auf der ganzen Erde,« und schluchze und heule vor lauter Betrübnis so sehr, dass das liebe Vieh sogar Mitleid und Erbarmen mit mir hat. Vielmehr wirst du davon gerührt werden. Eigentlich geht das Unglück auch dich ebenso gut an wie mich, und du wirst dich ebenso betrüben müssen. Du weißt doch, dass wir uns so herzlich lieben, als nur irgendein Liebespaar sich lieben kann, und dass ich deine Braut bin, und dass uns der Papa zur Kirche geleiten wollte. Nun, »Da kommt plötzlich ein kleiner, garstiger, gelber Mann mit einer achtspännigen Kutsche, von vielen Herren und Dienern begleitet, ebenso angezogen und behauptet, ich hätte mit ihm Ringe gewechselt und wir wären Braut und Bräutigam. Und denke einmal, wie schrecklich! Der Papa sagt auch, dass ich den kleinen Unhold heiraten müsse, weil er aus einer sehr vornehmen Familie sei. Das mag sein, nach dem Gefolge zu urteilen und den glänzenden Kleidern, die sie tragen.« aber einen solchen gräulichen Namen hat der Mensch, dass ich schon deshalb niemals seine Frau werden mag. Ich kann die unchristlichen Wörter, aus denen der Name besteht, gar nicht einmal nachsprechen. Übrigens heißt er aber auch Corduanspitz, und das ist eben der Familienname. Schreib mir doch, ob die Corduanspitze wirklich so erlaucht und vornehm sind, man wird das wohl in der Stadt wissen.« »Ich kann gar nicht begreifen, was dem Papa einfällt in seinen alten Tagen. Er will auch noch heiraten, und der hässliche Corduanspitz soll ihn verkuppeln an eine Frau, die in den Lüften schwebt. Gott schütze uns!« »Die Großmagd zuckt die Achseln und meint, von solchen gnädigen Frauen, die in der Luft flögen und auf dem Wasser schwemmen, halte sie nicht viel. Sie würde sogleich aus dem Dienst gehen.« und wünsche meinetwegen, dass die Stiefmama womöglich den Hals brechen möge bei dem ersten Lustritt zu St. Valpurgis. Das sind schöne Dinge. Aber auf dich steht meine ganze Hoffnung. Ich weiß ja, dass du derjenige bist, der da soll und muß und mich retten wirst aus großer Gefahr. Die Gefahr ist da. Komm, eile, rette deine bis in den Tod Betrübte aber getreueste Braut Anna von Zabeltau. Nachschrift »Könntest du den kleinen gelben Korduanspitz nicht herausfordern? Du wirst gewiss gewinnen, denn er ist etwas schwach auf den Beinen. Nachschrift »Ich bitte dich nochmals, ziehe dich nur gleich an und eile zu deiner unglücklichsten, so wie oben aber getreuesten Braut Anna von Zabeltau.« Ende von Kapitel 3 Gelesen von Hokuspokus